0: Patricia Galeana. Muy buenos días. Siempre uh, celebramos y recordamos y hablamos de la promulgación de la constitución que nos rige el 5 de febrero, pues porque fue promulgada un 5 de febrero, igual que lo había sido la de, 57, de 1857, la de 1917, que pues cumplió 97 años de estar en vigencia. Pero esta constitución que fue promulgada en esa fecha entra en vigor en mayo, en mayo de, del 17. Y es importante saber qué pasó en ese interín y cuáles fueron las formas en la que eh, se dio esta vigencia ya con la 27 legislatura. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Eh, tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor José María Serna de la Garza, aquí en temas de nuestra historia a quien le doy la bienvenida. bienvenida Muy buenos días, gracias Y bueno, este tenemos como siempre publicaciones para nuestros radioescuchas en este caso tenemos 10 ejemplares de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos comentada por investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Así es que llámenos eh, están como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y, y quiero anunciarles que se acaba de eh, subir el portal eh, de la Constitución que sí, eh, pueden ustedes tener acceso a él. Es un portal en donde pueden encontrar todo lo que eh, pues uno quisiera saber sobre la constitución, desde la historia del constitucionalismo mexicano, los primeros eh, bandos de Hidalgo, desde los primeros bandos, desde la abolición de la esclavitud hasta la constitución actual. O sea, y ahí pueden ustedes ver todas las reformas, cómo van las discusiones eh, de las leyes secundarias, los artículos de opinión sobre las mismas. Entonces, pues eh, creo que para cualquier ciudadana o ciudadano es fundamental conocer estos temas, pues precisamente para poder vivir eh, en una democracia plena. Entonces, eh, les doy la dirección, es el www.constitución1917.gov Punto .mx. Bueno, pues eh, dicho esto, eh, yo quisiera eh, dar muy sintéticamente la trayectoria académica del doctor José María Cerna, que es doctor en Derecho, es especialista en Derecho Constitucional, investigador titular B de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, tiene el PRI de nivel C es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus áreas de investigación, además del Derecho Constitucional, son Derecho Parlamentario, Estado de Derecho y Constitución, Federalismo, Globalización y Derecho Constitucional y su más reciente publicación es Globalización y Gobernanza, las transformaciones del Estado y sus implicaciones para el Derecho Público y ha coordinado eh, procesos eh, constituyentes contemporáneos en América Latina, tendencias y perspectivas. Bueno, pues, José María, yo quisiera empezar con eh, dar un marco histórico del de momento en el que surge nuestra Constitución y para que hablemos, pues, de, de sus características y, bueno, pues, este... Orgullo que tenemos todos los mexicanos de que haya sido la primera constitución que estableció los derechos sociales, eh, desde la segunda será la constitución de Weimar en Alemania. Ay, si bien hay que recordar que también desde 48 ya se, se establecieron los derechos sociales en, las, en la constitución de Francia, por ejemplo, pero ya en el tiempo contemporáneo pues es este, la nuestra en, en el 17. Y sin duda este es el producto pues de esta revolución social que va a seguir a la política que inicia Madero en 1910 y que se va a gestar pues en la segunda etapa de la revolución. Podemos decir que la primera es la revolución maderista y la segunda, la constitucionalista, que se inicia eh, con eh, esta declaración del Congreso de Coahuila, desconociendo a Huerta como presidente de México y eh, dándole facultades a su gobernador, Venustiano Carranza, de que arme fuerzas para restablecer el orden constitucional. Orden constitucional pues que va a tardar en restablecerse porque se va a restablecer justo hasta que entra en vigor la Constitución de 1917. Eh, desde 13 hasta 17, bueno, pues son cuatro años de intensa lucha que primero, pues va a ser en contra del de, eh, dictador eh, Victoriano Huerta y después cuando él salga del país, cuando renuncia en julio de 1914, pues viene la siguiente etapa de la revolución que ya que se ha, se ha conocido, se ha llamado, a mí no me gusta mucho eso de el nombrecito de la lucha de facciones, pero bueno, es la lucha de los propios grupos revolucionarios por el poder, el grupo constitucionalista encabezado por Carranza y con generales como Álvaro Obregón, como Pablo González, que van a enfrentarse pues a Villa con la División del Norte y a los zapatistas en el sur. Hasta que finalmente bueno pues ellos sean los que triunfen y los que de, to de todas maneras en esta constitución que eh, reforma la de 57, la de 17, pues van a hacerse eco de las demandas sociales que se van a incorporar a dicha Constitución. Bueno, sí,
1: efectivamente una de las características de, de esta Constitución, la de 1917, son los, los llamados derechos sociales. El artículo tercero constitucional con el tema de, de la educación, el derecho a la educación. El artículo veintisiete constitucional con el tema agrario, la reforma agraria. Ese, ese gran programa de reparto agrario que vino en los años posteriores, el artículo 123 constitucional con, con el tema eh, laboral, los derechos laborales incorporados en la Constitución, y también algo muy importante, eh, que es un nuevo régimen de propiedad, la, propiedad eh, origi la llamada propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas eh, comprendidas dentro del territorio nacional, y el dominio directo de la nación sobre la riqueza mineral, Específicamente, claro, incluida la, la riqueza petrolera. Eh, eh, esto, eh, esto que acabamos de decir es precisamente una de, de las pruebas de que estamos ante una nueva constitución. Porque esa es, esa es una de las grandes discusiones que se eh, dio desde el momento mismo en que se aprobó la constitución de 1917. ¿Es una nueva constitución o es la, la misma constitución de 1857 reformada? ¿No? La prueba de que es una nueva constitución o una de las pruebas es que, eh, la constitución del 17 incorpora un nuevo modelo es un nuevo modelo no nada más una constitución de corte liberal sino también una constitución de tipo social eh, hay otras pruebas eh, hay la prueba procesal eh, la constitución del 17 no se aprobó siguiendo el mecanismo de reforma que establecía la constitución de 1857 y otra prueba más es eh, esto que eh, inició con la constitución del 17 que es el de tener artículos muy eh, muy de detalle, reglamentarios, como los que acabamos de mencionar. Eh, eso no lo contenía, ese estilo normativo no lo tenía la Constitución de, mil, de 1857. Entonces, ese debate que se dio, nueva Constitución o la antigua Constitución reformada, yo creo que se resuelve por el lado de decir, es una nueva Constitución, además que es producto de un proceso revolucionario, de una ruptura constitucional por un movimiento armado revolucionario, ¿no?
0: Así es. Y bueno, esto es muy interesante porque tenemos que recordar en la historia de las constituciones eh, de nuestro país, bueno, pues tenemos que la de 14 el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que este año en octubre cumple 200 años de haberse elaborado, Gracias a que Morelos pudo convocar al Congreso que a Miguel Hidalgo no le alcanzó la vida para hacerlo y entonces él como su alumno y discípulo lo, lo hizo y esta constitución establece que, aunque se sabe que es provisional, establece un régimen que podríamos llamar semiparlamentario eh, porque hay preeminencia del legislativo sobre el judicial y sobre el Ejecutivo, inclusive ellos son los que nombran al al Ejecutivo colegiado, eh, formado por eh, titulares y suplentes, en total cinco personajes, y esto eh, esta característica la va a tener, en cierta forma, también la Constitución de 57. La Constitución de 57 también le da mayor fuerza al legislativo, hay una Cámara, que al Ejecutivo y al Judicial eh, este el presidente no tiene derecho de veto y esto, pues evidentemente es un cambio fundamental de la Constitución de 17, que eh, justamente Carranza en, en su discurso eh, señala que no puede haber un eh, régimen parlamentario un régimen parlamentario sin partidos políticos, dice textualmente en esta parte de su discurso, y se establece, establece en la constitución vigente un sistema presidencial, o sea, el que tiene permanencia es el ejecutivo. Y ahora que se habla de la parlamentarización del régimen presidencial, pues es muy interesante estudiar esta evolución de las constituciones de México, como 14, pues era un legislativo muy fuerte. En 24 se establece al estilo de Estados Unidos un sistema presidencial con un ejecutivo más fuerte. Eh, no vamos a mencionar aquí las constituciones centralistas porque no tiene la continuidad que tienen las otras, pero en 57 se da... Un cambio y se le da mucha fuerza al legislativo y luego en 17 se le quita. Mi impresión siempre ha sido que a Carranza, bueno, evidentemente eh, un, hombre, un hombre de Estado eh, forjado en la idea de buscar una estabilidad política, pues no le agradaba un régimen de asamblea en la que la asamblea fuera la más fuerte y este eh, sí eh, estaba de acuerdo en que se incorporaran las reformas sociales que están planteadas pues, a todo lo largo de la, de la revolución mexicana, pero lo que más le interesaba era este punto en materia política. Sí.
1: Sí, efectivamente, la Constitución del 17 establece un régimen de ejecutivo fuerte, eh, muy fuerte, sobre todo en comparación con la original Constitución de 1857. Y sí, ahí habría que ver eh, qué fue lo que llevó, qué argumentos fue, fueron los que llevaron a que se estableciera ese ese modelo. Eh, uno es, como, como usted lo dice, pues eh, la personalidad y el cálculo político de y las preferencias políticas de Carranza. Eh, algunos autores han mencionado que, que hubo hubo una influencia doctrinal en el Congreso Constituyente de parte de eh, Emilio, eh, Emilio Rabasa. Emilio Rabasa había escrito aquel libro clásico del constitucionalismo mexicano, La Constitución y la Dictadura, en donde da un argumento de por qué México necesita un ejecutivo fuerte. Claro, él lo hace pensando en justificar la, la dictadura de, de Porfirio Díaz, pero en ese libro vienen argumentos que al parecer fueron tomados por los constituyentes para, para hacer un diseño de ejecutivo fuerte. Yo no sé si también haya entrado en el cálculo de los eh, constituyentes el que se iba a requerir de un ejecutivo fuerte para eh, hacer frente, enfrentar las resistencias que iban a venir eh, de parte de muchos grupos en contra de la constitución y específicamente en contra de eh, el, el programa de reforma agraria. Eh, 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 se, sin duda jugaron todos estos elementos eh, en favor de que se decidiera establecer un Ejecutivo fuerte como el que finalmente se, impl se implantó.
0: Así es, y, y bueno, pues sí, la, la oposición eh, no, no dejó de sentirse, porque este es un tema que tampoco se refiere mucho, pero bueno, Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, pues se levanta en contra de la Constitución de 17 ...y pidiendo el restablecimiento de la de 57. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Y pues como la parte pues central, el, el hombre que hace posible que se haga esta constitución es Venustiano Carranza... ...pues vamos a escuchar un corrido que se llama Don Venustiano Carranza de Porfirio Cadena... ...del disco 20 Corridos de la Revolución
2: Mexicana. Don Venustiano
3: Carranza, gobernador de Coahuila... ...por defender a la patria pone en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderlo en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución, lo eligen por hombre honrado. Dará paz a la nación.
2: Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, pide al pueblo su confianza, ya que se encuentra intranquila. De que lo vi yo supe de su enorme patriotismo firmó el plan de Guadalupe
3: el constitucionalismo Don Venustiano Carranza reclama una causa justa y como no tiene miedo por eso Naiden lo asusta en 1913 ni me quisiera acordar en ese puerto del Carmen comenzaron a pelear ese Victoriano Huerta no se le vaya a olvidar que debe una cuentecita y la tendrá que pagar. ¡Muera, Victoriano Huerta! ¡Muera el gobierno fatal! ¡Y vivan los carrancistas que nos dieron libertad! Don Venustiano Carranza reclama ser presidente y por eso día con día se le recarga más gente. Ese victoriano huerta era vil y traicionero que asesinó al presidente por interés del dinero. Ahora sí, el señor Carranza hasta aquí puso una raya, para que no corra más sangre en los campos de batalla. De ustedes. Yo me despido y en Dios pongo mi esperanza. ¡Viva Francisco y Madero y Venustiano Carranza!
2: Don Venustiano Carranza, siempre está en mi memoria, se escribe en al Tongo una parte de la historia.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes este corrido Venustiano Carranza, que es muy interesante, que menciona, los tratados eh, mencionan también a Teoloyucan eh, porque hay que recordar que bueno, eh, se da esta lucha campal en contra de Huerta que hay que decirlo, o sea, Huerta tuvo el reconocimiento de parte de la comunidad internacional o sea, fue reconocido por España, fue reconocido por Inglaterra, imagínense ustedes qué situación tan tan terrible y eh, pues desde luego eh, la lucha de los constitucionalistas, también de los zapatistas en contra de él, pues acabaron eh, derrotándolo, pero con muchos problemas a nivel internacional, ya que hubo la invasión norteamericana de Veracruz de siete meses, desde el 21 de abril de 14 hasta el noviembre de ese año y eh, siguió la la lucha de los constitucionalistas hasta que, eh, después de la renuncia de Huerta, en agosto de 1914 se firman los tratados de Teolo -Yucan, con lo que se disuelve el ejército huertista, el ejército federal. Obregón entra a la Ciudad de México, luego Carranza eh, se encarga del Ejecutivo, Convoca a la convención de a la Ciudad de México a todos los generales y gobernadores, pero Villa se opone a que se lleve a cabo aquí esta convención, pide un lugar neutral y entonces se trasladan a Aguascalientes. Allá Felipe Ángeles y Rafael Buelna proponen que se invite a los zapatistas y, bueno, pues eh, se establece la convención revolucionaria que se declara soberana y que pide a carranza que eh, deje el poder carranza no lo acepta traslada a su gobierno a veracruz y viene la lucha eh, pues en contra de villa y zapata y carranza dice que él no deja el poder porque tampoco eh, pues Villa sigue con él y pone al presidente de la convención, a Roque González Garza, y bueno, pues este año se cumple justamente un centenario de la convención de Aguascalientes, que cabe decirlo, hizo planteamientos fundamentales, en primer lugar de establecer un régimen parlamentario, precisamente, y... Eh, pues reformas sociales, libertad municipal, resolver el problema agrario, etc. Bueno,
1: estamos hablando de, de, de resistencias a la constitución de 1917. Eh, Francisco Villa se opuso a la constitución. En el libro de Jorge Carpizo, que estaba yo revisando eh, el día de ayer, eh, viene una cita textual en donde Villa dice, nunca aceptaré esa constitución, ni los zapatistas lo harán. Eh, y hablando de resistencias hay que hablar también de la resistencia de la jerarquía católica, resistencia sobre todo por los términos del artículo 130 de la constitución del 17, que fue mucho más allá de lo que fueron las leyes de reforma. no El 130 establece un régimen de restricciones fuerte sobre la actividad política de la iglesia, por ejemplo, o sobre la posibilidad de participar en educación primaria y secundaria, eh, no le reconoció personalidad jurídica a las iglesias. Se le prohibió a la iglesia criticar las leyes del país. El Estado pudo determinar el número de sacerdotes en cada estado. En fin, una serie de restricciones que la iglesia vio como un ataque a la institución y que a la postre llevó, bien lo sabemos, a la, a la guerra cristera. Eh, otra resistencia vino por parte de las compañías eh, petroleras. Estaba lloviendo también que hacia finales de febrero de 1917 las compañías petroleras estadounidenses y británicas formaron una asociación, se llamó la Asociación de Productores de Petróleo de México, con el, con el objetivo de presentar un frente común en contra de lo que ya veían venir, eh, que tenía como base constitucional el 27, el artículo 27, esta idea de la propiedad originaria o el dominio directo de la nación sobre la riqueza petrolera, pues, lo, lo vieron como una amenaza a sus a sus intereses y se empezaron a organizar, para presentar ese, ese frente de lucha común. Eso por un lado. Por otro lado, también eh, creo que es interesante mencionar que en esta época es, eh, se empiezan a dar los primeros pasos para la organización del movimiento obrero. Eh, el 21 de marzo, por ejemplo, del 17, se organizó una convención de ferrocarrileros que fue muy importante. Y en esta época también es cuando la Casa del Obrero Mundial eh, tiene una actividad muy importante que a la postre va a llevar a la organización a, de, de grandes centrales obreras. ¿no? Y también es época de huelgas, huelgas que se empiezan a dar, o conflictos obrero patronales eh, que se empiezan a dar ya no bajo el esquema del, prof, del porfiriato, sino bajo el esquema de la Constitución del 1917, el artículo 123. Y ahí eh, resulta interesante ver cómo Carranza no tuvo una buena relación con el movimiento obrero. Empezó a entrar en conflictos. Eh, eso luego lo va a capitalizar Obregón, porque Obregón sí le va a tender ¿no? la mano al movimiento obrero y los va a sumar a su a su capital político en su lucha posterior contra, contra Carranza.
0: Así es. Pues nos han llegado también eh, muchas preguntas. Bueno, yo nada más quisiera hacer un comentario respecto a este artículo 130, que pues a los liberales radicales que había en el constituyente, como Francisco J. Mújica, Esteban Baca Calderón, Heriberto Jara, Rafael Martínez Escobar, pues se les va a llamar también jacobinos por esta alusión a Juan Jacobo Rousseau desde eh, la Revolución Francesa, en esta actitud eh, contraria a la hegemonía política de la Iglesia Católica. Y hay que recordar que, bueno, pues este jacobinismo que hay en el Constituyente de 17, en, por el cual sale, eh, como nos acaba de decir el doctor José María Serna, este artículo 130 que restringe los derechos eh, y las acciones de la Iglesia más que lo que se habían hecho en la de 57 reformada con las leyes de reforma, pues se debe también, y esto hay que tenerlo muy presente, a que la iglesia católica apoyó a la dictadura huertista. Entonces, bueno, pues la iglesia católica era un enemigo, de fue un enemigo de la revolución constitucionalista y entonces así se entiende esta situación. Y nos han llegado una serie de preguntas que les voy a ir dando paso, porque si las dejamos para el final luego no nos da tiempo. Para el doctor José María Serna, de parte de David Gómez Sixto, eh, pregunta, ¿cómo potenciar al pueblo a partir del artículo 39 constitucional para dar un gobierno, para que el gobierno beneficie en primer lugar a la población?
1: Sí. Bueno, el el treinta y nueve constitucional establece el principio de soberanía popular. Eh, ahí yo creo que eh, uno de los mecanismos o de las formas para potenciar la democracia en este país, pues es es tener mejor ciudadanía, es ser ciudadanos más exigentes, más informados, organizados en asociaciones que presionen, que critiquen, que participen en política. Eh, que vayan informados, que vayamos informados a, a las elecciones y que exijamos de nuestros gobernantes soluciones y, y que les exijamos responsabilidad eh, yo creo que si, si hacemos eso, si hacemos crecer y madurar la ciudadanía en este país tendremos uh, eh, eh, como resultado uh, mejores, mejores gobiernos
0: así es y, y bueno y com se podrá combatir entonces uno de las eh, terribles pues, eh, digamos, contra, la contracultura que tenemos en el país de, de la corrupción, ¿no? O sea, porque sopretexto de que, en efecto, la Constitución ha sido muy reformada, que esa es una de las… la siguiente pregunta de doña Marta González Pérez de la Nezahualcóyotl, que nos pregunta a los dos que por qué… ¿Qué, qué pensamos de tantas modificaciones que ha tenido la Constitución. Bueno, yo quisiera decir primero mi parte que, como historiadora, y después nos dará el doctor Cerna la suya como jurista. Pero evidentemente, esta Constitución en la que, que salió de un movimiento eh, revolucionario, eh, pues que tuvo a personas ciertamente brillantes en el Constituyente, pero que eh, también había en muchos casos desconfianza y poco conocimiento de técnica jurídica, porque querían que quedara en la Constitución todo. Algunas cosas podían haber quedado en leyes secundarias, pero tenían desconfianza de que después, pues no, las leyes secundarias no fueran a tener lo que se esperaba. Y entonces eh, se le metieron más detalles a la Constitución de lo que normalmente tiene yo este, recuerdo siempre a la constitución de Estados Unidos que es una constitución de declaración de principios que ha tenido unas cuantas enmiendas mientras que pues nosotros hemos tenido no solamente muchas constituciones sino que la constitución de 17 pues ha tenido muchísimas reformas algunas de ellas indispensables como la ciudadanía de las mujeres, pero otras eh, pues, superficiales y que nos han llevado a que haya pues una constitución gigantesca que yo creo que ni los estudiantes de derecho se, se la pueden aprender muy sí. bien.
1: Sí, eh, a ver, las constituciones eh, necesitan irse adaptando a la realidad cambiante. ¿no? Uh -huh. Eh, y en ese sentido, bueno, eh, eh, sí ha habido momentos en, en temas eh, fundamentales en donde ha sido necesario reformar a la Constitución. Pero, como bien dice la doctora Galeana, eh, se ha exagerado. O sea, se han introducido en, en, la, en la Constitución programas de gobierno del presidente en turno, por ejemplo. O, o se han introducido en la Constitución temas que en, en estricto sentido corresponderían a una, re, a una ley reglamentaria, ¿no? Eh, el ejemplo claro de esto último es el tema de telecomunicaciones, la última reforma, eh, parece un código de telecomunicaciones que se incrustó dentro de la constitución, entonces sí es necesario reformar las constituciones, adaptarlas pero hay que ser muy cuidadoso con, con el tipo de reformas que se realizan, ¿no? no meter temas coyunturales, meter los temas fundamentales y bajo una técnica eh, normativa eh, de principios generales que después puedan ser desarrollados a través de eh, de diversos tipo de, tipos de leyes, ¿no? Entonces, cre, creo que sí hemos eh, entrado en una, en una dinámica eh, inadecuada con tanta reforma, muchas eh, innecesarias y luego muchas de demasiado detalle.
0: Así es, y bueno, y por eso es que pues hay todos estos planteamientos de que sí hay que convocar a un nuevo Congreso Constituyente, que ese será un tema que le pediremos eh, al doctor José María Serna, que nos dé sus puntos de vista después de escuchar la cápsula, de si hay que hacer una reordenación de la Constitución. En fin, pero lo yo, que único que yo quisiera decir antes de que escuchemos el eh, informe de Venustiano Carranza al Congreso es que, eh, de todas maneras, tenemos que entender que hay que cumplir las normas y que si no nos gustan, entonces hay que cambiarlas pero no sobre texto de que si la constitución tiene muchas reformas y que está parchada y que etcétera etcétera entonces no cumplirla pues nos lleva a vivir en la selva verdad entonces sálvese quien pueda porque pues ese es una situación caótica. Vamos a escuchar, como les decía, el informe que da Venustiano Carranza eh, a la 27 legislatura, el 15 de abril que, de 1917, que es cuando se reúne en sesión extraordinaria eh, esta legislatura y Carranza da cuenta de lo que ha sucedido a partir de que se levanta el movimiento del ejército constitucionalista en contra de Victoriano Huerta.
4: El 15 de abril de 1917, Venustiano Carranza presentó su informe como encargado del Poder Ejecutivo ante la séptima Legislatura Federal. Escuchemos algunos fragmentos. El Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913 fue el grito de guerra que lo más selecto de la juventud mexicana lanzó contra la iniquidad triunfante. No era más que la expresión vibrante y sonora de la conciencia nacional que reasumía el propósito firme la voluntad deliberada del pueblo mexicano de no consentir más que el pretorianismo volviese a apoderarse de los destinos de la nación. El gobierno de mi cargo tenía dos grandes objetos que atender uno, la organización de los servicios públicos en cuanto lo permitiera el estado de guerra, para hacer sufrir los menores males posibles a la población que no participaba en ella con las armas en la mano, y el otro, organizar el ejército constitucionalista. Para lograr el primero de sus objetos, el gobierno de mi cargo comenzó por expedir el Decreto de 10 de mayo de 1913, en el que se establecieron las bases para el reconocimiento del derecho de nacionales y extranjeros para reclamar el pago de los daños causados durante la Revolución de 1910 y los que se sufrieren durante la campaña que se acababa de emprender. La medida de mayor importancia fue el Decreto de 17 de octubre, en el que se dio organización al gobierno constitucionalista determinando el número de secretarias de Estado a cuyo cargo deberían quedar los diversos ramos de la administración pública y comenzar a implantar, aunque fuera provisionalmente, las reformas que demandaba la situación social y económica del país. Se expidió con fecha 20 de abril de 1913 un decreto llamando a los generales, jefes y oficiales del Ejército Libertador y Ejército Federal para que se incorporasen al ejército constitucionalista, ofreciéndoles ratificarle sus empleos en el ejército permanente al triunfo de la causa constitucionalista, excepción de los generales, jefes y oficiales que en octubre de 1912 tomaron participación en la rebelión de Veracruz y de los que tomaron parte en la asonada militar de febrero de 1913. Después de haber logrado dominar a las huestes huertistas y obligado a salir fuera del país a los principales responsables de los crímenes de febrero de 1913, se ocupó al fin la Ciudad de México y con ese motivo se expidió el decreto de 20 de agosto de 1914 en el que se dispuso que desde esa fecha el primer jefe del ejército constitucionalista se haría cargo del poder ejecutivo de la nación. El gobierno de mi cargo quiso enderezar su marcha, hacia el objetivo de la reconstrucción nacional. Convocó por disposición de 5 de septiembre de 1914 a una junta de todos los gobernadores y generales que tuvieran mando de fuerza, convención, que debía reunirse en esta ciudad y en este mismo recinto el día 19 de octubre del citado año. Desgraciadamente, el objeto de la Asamblea fue vivamente contrariado por la resistencia de los principales jefes de la División del Norte. Tuve, pues, muy a mi pesar, que resolverme a comenzar una nueva lucha con las fuerzas que habían quedado fieles a mi gobierno y, para organizarlas, me trasladé al puerto de Veracruz. Fue mi primer cuidado formular en términos categóricos y precisos el programa que el gobierno de mi cargo tenía que desarrollar en el nuevo periodo de lucha que iba a iniciarse y así lo efectué en las adiciones que se hicieron al Plan de Guadalupe por decreto de 12 de diciembre de 1914, en las que se plantearon todas las reformas que el pueblo mexicano necesitaba en sus instituciones. Obra sin la que no podría jamás dar un paso en la senda de su perfeccionamiento ni aspirar a ser gobernado por sí mismo, sino que quedaría como víctima de todas las ambiciones de los más audaces y sujeto a los caprichos de los más fuertes. El gobierno de mi cargo dedicó preferente atención al estudio de las reformas que debían hacerse a la Constitución de 1857, lo mismo que estudió con particular cuidado las cuestiones agraria y obrera para solucionarlas de la manera más conveniente. Y esto motivó que se convocase un Congreso constituyente que ha llevado a feliz término una de las labores más brillantes y que será de más trascendencia en la historia del pueblo mexicano. Vosotros sois los primeros ungidos por la voluntad del pueblo para venir a representarlo en la nueva vida que hoy comienza y al felicitar a la nación por la restauración del orden constitucional. No debéis olvidar que representáis a un pueblo que quiere ser libre y que ha hecho enormes sacrificios por conquistar instituciones que le permitan realizar tan bello ideal. Y por ello habréis de tener siempre presente que la democracia no se reduce simplemente a la mayoría del número formada por la codicia o la ambición de agitadores que arrastran a la multitud, que no disierne ni tiene juicio propio para satisfacer intereses personales, sacrificando el bien de la comunidad. A este recinto augusto no debe llegar jamás el ruido de las pasiones bastardas. Para cumplir con vuestra misión, debéis siempre tener presente que aquí... Solo debe entrar el que no tenga más que una idea... ...la del bien público... ...una sola preocupación... ...hacer al pueblo libre... O ...una sola pasión... ...el amor a la patria.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes... ...creo que es interesante ver... Eh, ...esto que... ...ahí están las ideas de Carranza... Eh, ...su propio texto en donde pues habla sí de el llamado que hace a los generales para que luchen en contra de Huerta eh, después la idea su idea de reconstruir a la nación la, y la convención la resistencia de la división del norte y cómo tiene que trasladar su gobierno a Veracruz las adiciones al plan de Guadalupe y cómo también anuncia pues la reformas a la constitución de 57 y finalmente pues la restauración del orden constitucional que él se dice y esto es interesante reflexionar sobre esta frase que la democracia no es simplemente la mayoría sin juicio propio dice la mm. las eh, multitudes arrastradas por los agitadores y sino que debe de bueno pues debe de haber una ciudadanía informada no fácilmente manipulable ¿verdad? sí, sí eh, estamos
1: hablando de, de democracia constitucional eh, y eso implica varias cosas eh, por un lado lo que sugiere Carranza una ciudadanía informada participativa consciente y por otro lado, también una, una democracia en donde haya eh, equilibrios, eh, que no haya eh, poder, eh, que no esté controlado ni siquiera el poder de la mayoría. ¿no? Eso es lo que implica un, un concepto de democracia constitucional. Y para tener equilibrio de poderes, pues lo que se necesita es, por un lado, un catálogo de derechos eh, humanos, derechos fundamentales, que eso lo tuvimos desde la ya muy desarrollado desde la Constitución de 1857, y que luego se repite en la Constitución del 17 pero enriquecida con los derechos sociales y se requieren instrumentos de defensa de la Constitución entre ellos eh, un, un poder judicial eh, fuerte, independiente, autónomo eh, capaz de defender precisamente los derechos fundamentales ¿no?
0: Así es, nos han llegado más preguntas Don David Santiago Montesinos de Coacalco, Estado de México quiere que abundemos más sobre el término jacobinismo. Bueno, pues eh, se le toma, don David, como decía yo, de, recordando a Juan Jacobo Rousseau y esta actitud de los liberales radicales, podemos decir, en contra de la participación de la iglesia en política, que cabe destacar que también hay teólogos, católicos que han estado en contra del clericalismo, o sea, de la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política. Porque bueno, no es lo mismo que cualquier político se pare en un parque a hacer proselitismo a que lo haga un cura desde el púlpito o del confesionario, nada menos que en nombre de Dios.
1: Sí y bueno eh, también jacobinos son y, y entiendo que así eh, ese es el origen eh, era una corriente dentro de la dentro del movimiento revolucionario francés era una una de las corrientes junto a los girondinos y junto a, a otras corrientes que participaron en ese movimiento y eran pues de los más radicales uh -huh. eh, radicales eh, sí en su postura frente a la a, frente a la iglesia pero también en, en, en temas de, eh, que tienen que ver con con incipientes derechos sociales, con, con la reforma económica y social de una Francia en, en aquella época que tenía una un, un altísimo grado de desigualdad. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que también es importante mencionar que era una corriente dentro del movimiento revolucionario francés. ¿no?
0: Así es. Don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo nos vuelve a preguntar que por qué ha tenido tantas modificaciones la Constitución mexicana y no la de Estados Unidos. Eh,
1: mucho tiene que ver, a ver, en Estados Unidos, eh, pues por la, la, la cultura jurídica, la tradición jurídica de ellos que es, es distinta a la nuestra, su tradición jurídica y su educación cívica. La Constitución para los eh, norteamericanos eh, es un, un instrumento normativo en donde deben de estar los principios más fundamentales y más generales de, organiz, de organización del Estado y de actuación del Estado frente a la ciudadanía. Eh, cómo se ha ido adaptando la constitución en los Estados Unidos no a través de reforma directa a la misma sino a través de interpretación de la Suprema Corte de Justicia eso es muy de la tradición del derecho anglosajón los jueces eh, son el mecanismo a través del cual se ha ido adaptando esa, esa constitución pues que se expidió en 1787, en 1787 para una sociedad rural ha habido necesidad, necesidad de adaptarla, pero se ha hecho a través de, de interpretación, no de reforma directa. En México, pues nuestra tradición es otra. Nuestra cultura jurídica es otra. Nuestras condiciones son muy distintas. Y eso ha, ha, ha llevado a, también en el contexto del, del sistema presidencial a que los presidentes en turno eh, traten eh, de, de introducir dentro de las constituciones eh, programas de coyuntura. Y eso se ha ido formando, eh, o se ha ido constituyendo en una especie como de tradición que ha continuado incluso bajo los regímenes en donde ya el presidente no tiene el control absoluto del procedimiento de reforma de la Constitución. Como que la Constitución es eh, eh, es precondición para cualquier política pública exitosa. Hay que reformar la Constitución para que cualquier cambio de política pública sea exitosa. Eso forma, desgraciadamente, ya eh, parte de la tradición jurídica cívica de nuestros políticos de nuestra élite política y lo están repitiendo incluso ahora que ya no hay un sistema presidencial hegemónico
0: así es sí bueno pues eh, don perdón doña doña carmen pérez nos que, eh, preguntaba sobre bibliografía de historia pero yo le pediría a doña carmen que nos vuelva a hablar para ver este de ¿Qué aspecto de la historia quiere usted la bibliografía? Si es sobre la historia constitucional, bueno, pues yo le recomendaría que entrara a la página en donde va usted a encontrar también bibliografía sobre la Constitución, lo que se ha escrito sobre ella en el www.constitucion1917.gov.mx.
1: Eh, un muy buen libro para historia constitucional es el de Felipe Tena Ramírez, que se titula Leyes Fundamentales de México. Ahí se incluyen todas las leyes fundamentales de rango constitucional que ha tenido este país, pero además eh, hay, hay pequeños estudios eh, previos a cada sección, escritos por eh, Tena Ramírez, que explican muy bien el desarrollo constitucional del país. Yo recomendaría ese, ese libro. Sí.
0: Bueno, yo también les recomiendo uno que sacamos en el Fondo de Cultura Económica, que se llama México y sus constituciones, que está escrito por historiadores y juristas, o sea, de cada constitución se van haciendo, esto claro es una obra más reciente. Y este don Rafael Aranguren de Miguel Hidalgo nos dice que para él el único gran estadista del siglo XX mexicano es Venustiano Carranza. Bueno, pues es este, re, muy respetable su opinión, ¿No, Rafael? Desde luego era un estadista, no cabe duda, pero yo creo que también hubo otros eh, eh, estadistas, tuvimos eh, pues grandes estadistas, eh, hay que recordar a Calles, hay que recordar a Cárdenas, en fin, pero desde luego Carranza también lo fue. Vamos a hacer una pausa para escuchar más música, vamos a escuchar otro corrido. Porque déjenme decirles que todo este tiempo en el que se estuvo haciendo nuestra Constitución, pues México estaba invadido. Resulta que no solamente habían eh, los Estados Unidos ocupado el puerto de Veracruz durante siete meses en 1914, sino que después, cuando... Estados Unidos reconoce al gobierno de Carranza, pues eh, Villa se enoja con Estados Unidos, que antes había estado siempre defendiendo la posición con Estados Unidos, entonces eh, invade Columbus, eh, tienen lugar los asesinatos de Santa Isabel y en 1916, Estados Unidos manda, el presidente era Woodrow Wilson, al general Pershing con mil hombres a este Chihuahua para agarrar a Villa. Cosa que pues no pueden hacer. Finalmente se van, van a ir el, el los, el los últimos soldados de Estados Unidos justamente cuando se promulgue la constitución de 17 hasta entonces es cuando saldrán del territorio nacional esta expedición punitiva de Pershing que pues es el, el último momento en que un eh, es, ejército eh, extranjero ha estado en el territorio nacional violando desde luego nuestra soberanía entonces vamos a escuchar la persecución de Villa eh, su corrido de Samuel eh, Lozano, del de disco El Corrido Mexicano con los Cinco del Valle. por ahí tuvimos un error, primero estábamos escuchando la muerte de Zapata pero luego ya escuchamos la persecución de Villa y nos han seguido llegando muchas preguntas Don Rafael Aranguren habló para hacer una aclaración señalando que él dijo que Carranza era el más grande estadista del primer tercio del siglo XX, totalmente de acuerdo con usted Don Rafael eh, luego eh, nos pregunta Javier Guerra de la Benito Juárez que si fue Carranza el que dio el, 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 la ley de amparo. No, don Javier fue don Crescencio Rejón eh, desde pues un, Yucateco está se va a incorporar a la Constitución de 24 en el Acta de Reformas de 1847 y es sin duda pues una eh, norma fundamental del derecho mexicano que ya este hay al, un antecedente eh, cuando eh, Rayón a mí me parece que esto es lo mejor de los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón menciona que debe incorporarse el habeas corpus o sea conoce que existe esa este pues esa eh, terminología en, eh, este, desde Inglaterra
1: Sí, Manuel Crescencio Rejón eh, diseñó el amparo para la Constitución yucateca de 1841, si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces, por eso se dice, Crescencio Rejón es el padre del amparo mexicano. Pero quien lo llevó a la Constitución Federal, o a la Constitución General de la República, fue Mariano Otero. Sí. ¿no? Sí, Mariano sí. Otero fue el que federalizó, digamos, el, el, este, el, el juicio de amparo. Que, que a su vez Rejón, al parecer, tomó la, la idea del amparo de la institución norteamericana del, que le llaman la revisión judicial, el Judicial Review, eh, como lo describió Tocqueville en su obra eh, eh, de La democracia en América.
0: En, am en América, sí. 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 Y bueno, eh, sería muy interesante, ya que estamos tocando esto del amparo, hay otras preguntas y demás, pero creo que esto es muy interesante, eh, hablar de lo que fue lo que es la fórmula Otero. ¿Y cuál es la situación que hay actualmente con la reforma a la ley de amparo? Sí, sí La, la fórmula
1: Otero se refiere eh, a, a los efectos de una sentencia en amparo. Eh, ¿A quién beneficia bajo la fórmula Otero una sentencia en amparo? Pues bene, beneficia a la parte que litigó y que obtuvo una sentencia favorable no beneficia a, a, a todo mundo en general, aunque sea una eh, declaración de, eh, de que un artículo de una ley es eh, contrario a la Constitución, pues no beneficia a todos, sino solamente al que litigo. Y la última, bueno, una de las últimas reformas que se han dado a la Constitución y que ya se manifiesta también en la ley de amparo, abre la posibilidad de que haya declaraciones generales de inconstitucionalidad, bajo, bajo ciertas condiciones, eh, eh, que, que señala la, la propia constitución a, a, habría que, que, que entrarle ahorita al, a alguno de los artículos de la constitución pero creo que no, no hay tiempo pero esa fórmula gotero eh, ya no ya no impera de manera absoluta se ha relativizado porque ahora ya existe la posibilidad de que haya eh, bajo ciertas condiciones declaraciones eh, eh, generales de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia y
0: que eso es importantísimo porque por ejemplo eh, a mí me ha tocado ver un problema muy grave que tienen las viudas, por ejemplo, de trabajadores, pues eh, del Estado de en el Iste, eh, que resulta que no no les dan eh, la, lo que les corresponde de su difunto marido, de lo que lo que cotizó como trabajador al servicio del Estado, si ellas trabajan. Entonces, yo he conocido casos de universitarias que, pues, se ampararon, ganaron el amparo, pero este esto, pues, nada más beneficiaba a la que lo había ganado, según la fórmula Otero. Y la reforma va a permitir, creo yo, que esto ya se generalice y que a, a mujeres que no tienen los recursos para litigar y para hacer todo el proceso que lleva el eh, que se otorgue el juicio de amparo pues también tengan el beneficio así es bueno pues don Oscar García Alcántara nos mandó un correo electrónico diciendo que qué tan cierto es que Huerta tenía comunicación con Hitler no bueno yo creo que aquí está usted confundiendo don Oscar la primera y la segunda guerra mundial y este sí es cierto que Oscar, este, perdón, que Huerta tenía simpatía por los alemanes y, bueno, pues justamente Woodrow Wilson ocupa el puerto de Veracruz para que un barco alemán, que era el Ipiranga, no trajera armas a, a Huerta. Y después nos dice que si había posibilidad de que se aliaran con Alemania Sí, como le digo, aquí hay una confusión. Ya en la Segunda Guerra Mundial este pues también se va a dar cierta, habrá sectores que también tengan simpatías por Alemania, esto lo estudiaremos posteriormente y ya se nos acabó el tiempo, entonces pues a todos los demás les damos las gracias por sus llamadas, doña Hilda San Román, don José Manuel García, Ángel Cruz Vidal María Sandoval Rodríguez, la profesora María Costa Sánchez, Efrén Martínez al señor Alcaraz, pero sobre todo al doctor José María Cerna, que haya compartido su tiempo, sus conocimientos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, en la lectura de los textos estuvo Juan Stack con María Sandoval, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Ángela eh, León con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Andante Molto.